0: でも、ほんの少しだけ表現や文法を簡単にして話しますので皆さんが日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいですえ皆さんこんにちは今日は「日本の街の一つ」を取り上げて少しその歴史についてお話をしたいと思います。今日はは取り上げたいは神戸の話ですね。私が住んでいる町の神戸ですので最初はここから始めたいと思いますが、まあ、今後ですね時折こういうふうにどこか日本の都市とか町とかを取り上げて、まあ、お話紹介をできればいいなと思います。とということで私が住んでいる神戸は、まあ、皆さんもご存知の方が多いと思いますけれども、まあ、大阪京都そして神戸といってね関西の中ではこの3つが非常に有名だと思いますけれども実は神戸というのはですね大きな町になったのは結構最近なんですよね。もともと神戸というと港町ですね、まあ、船がたくさん来る町で有名だと思いますけれども今でももちろん神戸港といってね神戸の港有名ですけれども実は神戸港というのはもともとそこにあったわけではなくてもう少し西の方ですね兵庫の津と呼ばれるところ、まあ、兵庫津と呼ばれたりしますけれどももともと兵庫の辺りをですね神戸ではなくて神戸の港ではなくて兵庫通という、まあ、昔は大和田の泊まりというふうに言ったんですけれども少し西の方が栄えていたんですね。その辺りは例えば平安時代にはですね平清盛ですね有名な武士ですけれどもこの平の清盛が日本と宋その当時の中国ですね中国と貿易をしていましたし足利義満という将軍も日民貿易中国の民という国と貿易をしていましたので日宋貿易日民貿易いずれもこの兵庫の津が有名だったんですねここが港になっていましたですので兵庫県あるいは日本と中国が貿易する時には今の神戸ではなくてもう少し西の方の兵庫の津というところが、まあ、港その拠点になっていたわけですその港である兵庫の津ですねその港のの港機能が今の神戸の方に移ったにはきっかけがあるわけですけれどももともと神戸というのはですねそこには生田神社という有名な神社があるわけですけれども基本的に神社の周りにはですねその神社を支える家があるわけです家っていうのはファミリーのことですねで、まあ、神社に属していて神社のサポートをするような家ですねあるいは神社に関係する仕事をする人たちがいるわけですけれどもこれを神部と言いますカムベとかカンベというふうに言いますけれどもこのカンベが、まあ、言葉の音がどんどん変わっていてカムベから神戸になったんですねですので神社をサポートする家がカムベですのでもちろんカムベは全国にあったわけです例えば日本で一番有名な神社の一つ伊勢神宮ですね伊勢神宮の周りにもカムベがありましたし大和神宮の周りにもカムベがあったわけですで今の兵庫県の生田神社の周りにも神社に仕える家神社のサポートする家ですので当然神様の神ですねで「子」というね「かむのべ」というのはあの扉ドアの意味の漢字を書きますけれども、まあ、つまり神様を支えるドア、まあ、ドアがあるということはファミリーですね家家のことですから、まあ、そういう意味で「かむべ」というふうに言うわけです。その神戸は本当に小ちなみにこの神戸神戸と同じように神社の周りの土地あるいは神社の周りの家々というような意味で使われている言葉もう一つ神田というのがありますね、まあ、東京に神田という町がありますけれどもこれも同じ神の田んぼと書いて神田というふうに言いますよねなので神戸も神田も同じなんですね、まあ、神様神社の周りの家とか土地というそういう意味ですねさてこの神戸ですけれどもとても小さな集落まあ人々が住んでいる場所ですけれどもまあ 1,000 人とか 1,500 人程度の人しか住んでいなかった小さな村だったんですねただ小さいんですけれどもここに網谷吉兵衛という人がですね最近ですけれども1855年にえっと、船を上げてですね、まあ、乾燥させて、えーまあ、船の修理をする場所ですね、まあ、修理というか船というのはもちろん木でできていてで海の中に入りますよね。でそうするとその貝がねいろんな貝がそこについて、えー、木を食べてしまうんですねで船に穴を開けてしまうですので時々海の外に出して乾燥させて、えー、そういった貝を取り除く必要があるんですけれどもそういう船が入れる場所をその村のところに一つ作ったんですね。この小さな船入り場が、後の神戸を大きくする大きなきっかけになったわけですけれどもこの当時ですねちょうど日本は江戸時時代代から明治時代に変わる時、えー、つまり、えー、ちょうど江戸時代っていうのは日本がずっと鎖国をしていて外国とは貿易をしないという、えー、そういう主張をしていたわけですね。特にヨーロッパとは全く貿易をしていなかったわけですけれども、まあ、そこへですねアメリカとかフランスとかイギリスとかいろんな国から特にアメリカからですけれども、まあ、圧力がかかってですね、まあ、ヨーロッパ諸国と貿易をしなさいと港を開きなさいというふうに強い圧力がかかっているわけですね。そして日本の国内でもこの鎖国を続けるべきだ外国船を追い払って、ねえー、まあ日本は今までの体制を続けるべきだという派といやいやもう無理だから外国に港を開きましょう海外とも貿易をしましょうという派が大きく争っていた時代なんですね。さてこの時代に、神戸に海軍の、えー、総連所、まあ、海軍がトレーニングをする場所ですね、まあ、海の軍隊ネイビーアーミーが、まあ、トレーニングをする、えー、場所を持ってこようとした人がいます神戸の村にねその総連所と言いますけれども、トレーニングをする場所を持ってこようとした人がいます。この人が勝海舟という人ですね。勝海舟は武士ですので、まあ、当然剣術ですね。ま県、あ、で戦いますからね。日本刀で戦いますからまあ、その武術の練習をしていて、さらに日本の武術だけではなくて、西洋の武術ですね。まあ、西洋ではどのように戦うのかという、そういう西洋のヨーロッパの武術も勉強するようになるんですね。で当然それを勉強するためには外国語を勉強しなければいけませんので彼はオランダ語を一生懸命勉強すすることになりますで、まあ、それをたくさん勉強して東京にですね蘭学、まあ、オランダについて学ぶ学問ですねそれの私塾を開きます自分の塾ですね塾を開きます。でまあ、いろんな書物を読みますのでその当時ですね、まあ、ペリーが日本にやってきて、えー、日本の港を開きなさい開きなさいとこう圧力を政府にかけてるわけですねその当時その、えー、オランダ語を勉強している勝海舟は政府にたくさんの意見書を送ったわけですね「このようにした方がいいこんなふうにするべきだ」といろんな意見書を送ったわけですけれども、まあ、その意見書をたくさん送ったことによってその政府の中の翻訳スタッフに。任命されるんですねそして政府のバックアップを得てヨーロッパの武術あるいは海軍ですね軍隊の動かし方などを学ぶ役目をもらうわけですそしてこの彼はいろいろな武術戦術を学ぶわけですのでいろいろな日本の国防ですね国を守る方法いろいろ考えてですねその中で神戸にも総連所海軍のトレーニングをする場所を作ろうというわけですねその時にもともとさっき言ったように兵庫の津というところが大きな港だったわけですけれども、まあ、そこはですね、まあ、すでに大きな港でしたのでもう少しスペースのあるところが必要だったわけですね。その時に神戸の町が選ばれたわけですそしてさっき言ったように、まあ、船を乾かす場所ですねそういったもの小さいものですけれども神戸の村にはそういうものがありましたので、まあ、そこをベースにして新しい港を作ろうということでそこが港になったこれが神戸港の始まりですね。そしてそのベースとなった神戸の港の周りにですね最終的に結局日本は当然鎖国を解くことになりますつまり海外と貿易をすることになりますので。神戸をを含めて5つの港を開くことになりますねその5つの港であれば外国船はやってきていい外国の船がやってきてそこで貿易をすることがまあ許可されたわけですね日本政府も嫌でしたけれどもそれを認めたわけですでそうすると当然その港にやってきて外国人が住む場所が必要ですよねそこで貿易をするわけですから船からいろんな荷物を下ろしたりその商品を売ったり買ったりする場所が必要ですので、まあ、外国人が住む場所が必要になります。になりますでこの神戸の町のまっ、あ、すぐ隣にですね居留地といって外国人はここなら住んでいいよという場所が作られるわけですこれが今の神戸の居留地ですね居留っていうのはまあ住んだりいたりする場所という意味ですねさてこのような経緯でどんどん神戸の街は外国人がやってきてどんどん活発になって,てアクティベートされてどんどん豊かな港町になっていくわけですけれども当然それまでの日本というのはずっと鎖国をしてきたわけですので外国人もそんなにたくさん来なかったわけですねそして入ってくる外国人たちに対してまあネガティブな感情を持っている人もたくさんいたわけです特に武士などはそうでしたよねですのでいろいろなところで特に武士と外国人たちの間で大きなコンフリクト衝突が起こるわけですねいろんなところで喧嘩が起こるわけですトラブルがたくさん起こるわけですねそのうちのとても有名なものに神戸事件というものがありますまあ別名三宮事件と言いますけれども神戸には三宮神社という神社があったわけですけれどもこの三宮神社の前で外国人と日本の武士のコンフリクト衝突が起こってしまうんですねで、まあ、その当時ですね政府は、まあ、武士たちと外国人たちがよくコンフリクトを起こすことは知っていましたので例えば大名行列というふうに言いますけれども武士たちがですね偉い人たちを連れて特に偉い将軍を連れて将軍とか自分あの偉い武士を連れてですね歩いていくときには外国人たちが通らない道を通れるように。ススペースを分けていたんですよね大名行列をする時はこの道を通る外国人たちはこの道を通るというふうにですねまあ別々に分けていたわけですけれどもある大名行列、まあ、つまり武士たちの列ですね武士たちの列がですねこの武士たちが通るべき道これを徳川道というふうに言いますけれども、まあ、その当時の政府は徳川幕府ですので徳川道というふうに言うわけですけれどこの道を通らなければいけないんですけれども内国人も通通れる道をっってしまったんですねでその時にその大名行列の前をですねフランス人が通ってしまうんですね横切ってしまうんですねでその当時大名行列の前を横切るというのはすごく無礼な行為ですねと考えられていたのでそれを止めたんですよね武士たちが止めたんですけれども、まあ、フランス人はそんなこと知りませんからそしてそこでコンフリクトが起こってしまって実際に発砲事件まで銃が撃たれるような事件まで発展してしまうわけですね。そして外国軍たちは自分の国の人々がまあ神戸の街にいる時に危険な目に遭ってしまったということで神戸の街を占領してしししててまままうんですすね大きな外交問題に発展してしまいますそして外国の人々はですねまあ日本人によって自分たちが危険な目に遭ったわけですからその物資を処刑するですねまあ厳しく罰して処刑をしなさいというそういう要求をしてくるわけです。ただ当当然当時のの日本の文化としてはですね、まあ、武士の行列の前を横切るというのは非常に無礼な行為であって、まあ、それを止めただけですので、まあ、日本政府もそこでいろいろと交渉ネゴシエーションするわけですけれども外国の人々はそれを認めなかったわけです。最終的にその行列の事件ですねを起こしてしまった武士側の責任者、まあ滝という人ですけれどもこの滝という人は外国の,そのフランスとかねそういったヨーロッパの国々の外交官の目の前で切腹をするつまり腹切りをする、まあ、そのことによってようやくこの事件は落ち着いたわけです。そしてこの事件があってから、まあ、世界中でですねいわゆる公開処刑というやつですね、まあ、公開で死刑が行われる、まあ、その死刑も自分でお腹を切るというねそういうまあ海外ではなかなか見られないようなものですので、まあ、これで一気にですね神戸の町それから腹切りというのが世界に知られることになるわけです。なななかなか意外な歴史ですよね現在の神戸はもちろん異国情緒のあふれる、まあ、外国の文化がね、えー、非常に鮮やかに根付いたですね、まあ、北の坂とか異人館とかさまざまなです、ね、外国の文化と日本の文化がこう融合したような美しい町になっていますけれども実はまあそのように共に発展していく以前にはですねこのような少しあの暗い歴史もあったというようなことですね。と腹切りの話でしたまた時々ですねこんな風に一つの町とか都市を取り上げてお話をしていきたいと思いますまた来週も聞いてくれると嬉しいです